0: Boa noite, louvado seja Deus, queria dizer para vocês que tem Espírito Santo, pode sentar, fica à vontade, que o Espírito Santo de Deus, ele é, é maravilhoso, porque é, a mensagem que eu vou trazer hoje, é Deus falou comigo um dia antes da pastora Miriam me convidar para pregar. Foi muito interessante que eu estava no carro ouvindo uma mensagem e, e um pedaço da mensagem me chamou muita atenção e aquilo ficou no meu coração assim tipo pensando em algum momento eu preciso transmitir isso para alguém. No outro dia eu cheguei aqui a pastora falou filho quer pregar o último domingo do mês? Eu falei amém já sei quando que é para multiplicar essa essa expressão. Mas quando eu estava preparando um esboço aqui... Algo me incomodou, porque eu falei assim... Eu vou falar de alguma coisa, mas eu vou citar dois exemplos na Bíblia... Mas eu queria ter um exemplo meu disso... E Deus acabou de me lembrar disso agora durante a... Me, me lembrar de um exemplo disso durante a, a pregação... Deus é bom o tempo todo... Eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 12... Nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. E... Diz assim, vou ler ali para ficar igual. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que palavra forte. Você já imaginou Deus falando para você assim, Kleber, vai ali e faz isso. E logo em seguida, né, eu te... De você eu farei uma grande anexão. abençoar te os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, eu tô contigo. Estamos fechados contigo. Então, né? Aquele que tiver com você será abençoado. Aquele que estiver contra você será amaldiçoado. Olha o tamanho da responsa de levar uma vida assim. Mas ao mesmo tempo a alegria de Deus te escolher e te dizer assim. Vai ser assim. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cara, não é você ser o cara na tua família. Você ser uma bênção na tua casa e em todas as famílias da terra. É todo mundo ser abençoado através de você. É fantástico isso o que Deus está dizendo para Abraão. Mas o que eu quero, isso aqui é o cumprimento da promessa. O que eu quero falar hoje é sobre o processo para que a gente receba essa promessa, muitas vezes a gente recebe uma palavra, ou a gente tem uma expectativa, e a gente já fala assim, eu quero isso para domingo, mas tem um processo pelo qual a gente precisa passar, né? e, e aqui tem o, o processo, ele está no versículo 1, saia da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha o tanto de fé que precisa para isso. Porque ele está dizendo o seguinte. Kleber, pega as tuas coisas, coloca no teu carro. Dá tchau para a tua família e sai. Para onde? No caminho eu te mostro. Apenas sai. Então a primeira parte desse processo que a gente precisa passar. Né, não é só um estalar. Porque muitas vezes a gente não está pronto para receber as coisas. Então você precisa passar por um processo. Então o primeiro processo é ter fé. Primeira parte do processo. Eu preciso sair. Sem rumo. Né? O caminho, Deus, o destino, Deus vai me mostrar no caminho. Eu preciso obedecer. Porque Ele está dizendo, sai da tua terra e da tua parentela. Não é para você levar as pessoas de confiança. Tipo, eu vou sair, mas eu vou levar fulano Porque fulano é desenrolado Porque fulano pode me ajudar né? Ele está dizendo, sai Vai né? E no versículo 4 Diz que E assim partiu Abraão Como o Senhor lhe ordenara né? E Ló foi com ele Ló era um parente Então já desobedeceu, né? já levou o Ló ali para dar uma força Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã então ele saiu, ele obedeceu ele deu início no processo mas ele levou Ló junto, sabe aquela coisa, Deus me disse para eu sair do meu emprego, mas eu antes vou procurar um outro, sabe tipo, cara faz aquilo que Deus está te dizendo, se você tem certeza isso testificou no teu coração porque toda vez que você desobedece, você atrasa o processo. O tempo que você vai levar para ser aprovado no processo, é determinado pela obediência que você tem, e o quanto mais rápido você aprende com esse processo. Muitas vezes, muitas coisas vão acontecer com você e você não entende. Você fala assim, puxa, mas... Por que comigo, Deus? Deus. E ali na frente acontece uma situação e você está apto a ajudar. Porque você passou por aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Que, que é a saída do povo de Israel do Egito. Então o povo era escravo no Egito. Né? E Deus mandou que eles saíssem né, do, do Egito. E quando o povo saiu, olha a condição que esses caras saíram. Os caras saíram, né? e aí você vê que Deus ele, ele curte que você seja dependente dEle, porque Ele quer te suprir as suas necessidades. O povo saiu andando pelo Egito, pela, pelo deserto. Durante o dia tinha uma nuvem para protegê-los do sol. Caía maná, caía comida do céu. O suficiente para cada dia. Esses caras foram numa condição sobrenatural de Deus. De cuidado. E eles foram murmurando. Né? Então, quando eles saíram e viram que o povo, é, que, que o exército vinha atrás deles. Eles começaram a murmurar. Poxa, mas nós saímos de lá numa condição boa. Condição boa, os caras eram escravos. Né? Saímos de lá numa condição boa para agora morrer no deserto. Você vê que quando você tira o foco de Deus, você começa a andar em círculo. Esses caras demoraram 40 anos para percorrer um espaço que é, hoje mede-se como 200 quilômetros. 40 anos para percorrer 200 quilômetros, porque esses caras começaram a andar em círculo. Por conta da desobediência, por conta da murmuração. Né? O que mostra mais uma vez que a forma como a gente se comporta no processo... Determina o tempo que esse processo vai durar né? Então a gente tem que ser Confiar em Deus né? E saber que se Ele determinou alguma coisa Isso vai se cumprir na nossa vida Agora, se antes disso se cumprir Eu estou passando por alguma dificuldade né? É para que eu seja aprovado É para que eu esteja apto a alcançar aquilo E se você for pensar Tudo é assim na vida o médico precisa passar por um processo. Ele vai lá, estuda, se forma, faz residência, até que ele esteja apto a cuidar de alguém. Você pega um carro, você vai para a autoescola, você passa por um processo. Ah, mas não fui bem, não consegui estacionar, fui mal na baliza. Você gasta mais tempo nesse processo até que você seja aprovado e possa sair dirigindo o seu carro de uma maneira legal. Tudo na nossa vida é um processo E o que agiliza as nossas conquistas É a forma como a gente se dedica Durante o processo Como a gente se coloca aberto né, A aprender nesse processo E aqui diz então que no versículo 4 Diz que, né, já falava ali antes Que Abraão por via das dúvidas levou Ló junto com ele e, no meio do caminho, né, os dois começam a se desentender. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender, gente. Nós vivemos com pessoas. A nossa vida é, é, é pessoas. Então, é, tem uma frase muito legal que está usando aí, tipo, no momento que os nossos clientes são pessoas que... Né, os nossos chefes são pessoas, né, o produto que a gente vende são para pessoas, ou seja, a gente não entende de pessoas, a gente não entende de nada. Né. Deus nos fez para cuidar de pessoas. Nunca foi sobre mim, mas sobre as pessoas que estão comigo. Mas, existem três grupos de pessoas que nos cercam. Né. Existem pessoas que a gente tem que colocar num, em alguns Círculos de amizade Não é para todo mundo que você vai compartilhar tudo Não é todo mundo que você vai levar para todo lugar Não é todo mundo que tem que acessar tudo na sua vida Então nós temos três tipos de pessoas Os íntimos, os necessários e os estratégicos Jesus, ele pregava para uma multidão Estudiosos dizem que existia um número de cerca de 500 pessoas que andavam próximo de Jesus em todo o tempo são pessoas estratégicas são pessoas para quem Jesus pregava para que o testemunho dessas pessoas fizessem diferença por onde ele passava Tinha os necessários que são os 12 discípulos que se não fosse eles, o evangelho não tinha chego até nós hoje então são necessários, são as pessoas que andam junto, que você né, é, tem a necessidade que elas estejam com você, mas íntimos de Jesus tinha só três. Então olha que interessante: existiam 500 pessoas que andavam próximo de Jesus o tempo todo, existiam 12 que eram os discípulos, com quem ele traçava todas as estratégias, mas em Mateus 17 acontece um negócio muito legal, que Jesus pega esses três caras que são mais próximos dele e convida esses caras para subir no monte, no monte diz em Mateus 17 que ali Jesus foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias olha, olha o que estava acontecendo nesse lugar aqui Moisés, só para a gente ter uma ideia da, da importância desse cara diz que ele morreu na terra de Moab e foi enterrado diz em Deuteronômio 34.5 que ele foi enterrado pelo próprio Deus Cara pouco importante na história, né? para Deus se deu trabalho. Esse aqui ninguém vai saber onde está enterrado, esse eu faço o sepultamento. Elias foi levado para o céu em um redemoinho também um cara que não morreu, não teve uma morte. E aí, de repente, tem um encontro de Jesus revelando aqui, se transfigurando como Deus, né? como parte da, da Trindade, junto com Moisés e Elias. Mas para uma experiência sobrenatural dessa, Jesus só levou três. Que foi Pedro, Tiago e João. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o Ló é gente boa. Mas o Ló não é para fazer parte desses íntimos aqui. Não é para fazer parte dos três. Não é o cara que tem que saber tudo o que acontece na tua casa, no teu casamento, na tua vida, nos teus negócios. Muitas vezes, muitas coisas atrasam... Porque você envolve nos teus negócios... Pessoas que não eram para participar disso... Né? Muitas empresas atrasam... Porque entra um sócio que tem dinheiro... Mas não era para estar nisso... Né? Então a gente tem que ter esse entendimento de Deus... Durante esse processo... Quem são as pessoas... E aí... Nós temos... Alguém fantástico que é o Espírito Santo Que é quem nos convence do pecado Que é quem nos mostra né, Quem são essas pessoas E eu gosto de dizer e de lembrar Que o Espírito Santo está vivo Porque às vezes a gente fica esperando uma manifestação Tipo, alguma coisa muito louca E, e ele está aqui disponível Então, Jesus disse Eu vou para o meu Pai, mas deixo-vos o Espírito Santo basta consultá-lo e uma experiência viva e sobrenatural disso, eu acabei de fazer aqui, eu falei, Espírito Santo me lembre de alguma experiência minha para que eu possa dizer de um processo em que eu passei e fui aprovado nesse processo e a, a forma como eu entendo e aí, né isso é individual, e a gente estava conversando hoje, um pouco antes do, da, do culto começar porque esse Deus, ele é tão grandioso, a ponto dele olhar para cada um de nós e para o perfil que cada um de nós tem, para se revelar e para falar de uma forma que a gente entenda. Eu tenho as experiências, entendo que Deus está falando comigo, com coisas que me vêm à mente. Que eu tenho plena convicção que é Deus. Né? E... E a gente passou por um processo eu e o Lubián e depois várias pessoas foram sendo acrescentadas no meio desse processo, que é o seguinte, um belo dia, 16 de março de 2019, parou tudo no Brasil, então temos uma pandemia, está tudo certo, fecham-se as igrejas e a gente não estava preparado para isso, né? tipo, é in... 2020, já botei mais um ano de pandemia aí para tá amarrado, né? É, 2020. E aí a gente não tava preparado para aquilo. Como assim quinta e domingo? Quinta, sábado e domingo não tem culto. Que que a gente faz agora? E aí a pastora Miriam que não para, né? foi lá, catou o celularzinho dela, sentou na mesa dela, botou o celular e falou assim: "Filhinhos, vou fazer uma live". E o som não saía, o celular caía, e eu tava em casa assistindo aquilo, eu falei assim: "Deus, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Não pode ser assim, né?". E eu na minha cabeça dizendo assim: "Cara, a gente vai ficar aí uns 30 dias sem culto?". Né? Eu falei: "A gente tem que achar um jeito de fazer isso melhor". E aí eu chamei meu fiel escudeiro Lubiano no Telegram. E falei, cara, tem um software aqui, ó pesquisei. Vamos fazer alguns testes de live. E passamos muita vergonha e muita raiva. Porque a gente vinha aqui para a igreja às 4 horas da tarde no domingo. Ficava fazendo teste até 10 para as 7. E quando subia a live não tinha som. E a imagem sumia. E os irmãos ficavam bem doidos com nós nos comentários. Sumiu a imagem, não tem som! Duplicou o som! Aí não tinha som, daqui a pouco tinha três som né? Tipo, o pastor falava, alô, alô, alô? Né? Tipo... E a gente saía daqui frustrado, gente. De verdade. Vocês não tem ideia de quantas noites nós ficamos subindo live numa página aqui, só nós dois seguimos. Né? para fazer teste de live. E muita vergonha. Saía daqui. Então a gente vinha, trabalhava. Trabalhava, trabalhava E saía daqui Sem conseguir fazer a live E a gente olhava para os músicos Olhava pra pastora Miriam E ela querendo incentivá incentivar Incentivar a gente assim Mas por dentro ela tava extremamente triste Porque tinha dado errado e ela falava, filhinhos, vamos lá, vamos lá, né E a gente foi passando por esse processo E aí a gente aprendeu A configurar o som E aí depois a gente aprendeu A mexer no programa e aí a gente foi graças a Deus acrescentando mais pessoas temos um monte de sonho pela frente ainda nesse de coisas que a gente quer comprar de coisas que a gente entende que pode melhorar mas nós fomos passando por esse processo e aí o que o Espírito Santo me lembrou agora foi que no começo dessa semana na segunda ou terça-feira dessa semana recebi uma mensagem de um aluno do Elton de guitarra, dizendo assim, ô, oh, tudo bem? Né? Meu nome se apresentou lá, se falou da igreja dele, e falou o seguinte, a gente estava assistindo as lives da igreja de vocês, e assim, a gente está se batendo pra caramba, a gente está passando por um monte de situação, os irmãos ficam bem doidos com a gente nos comentários, eu falei, já vivi isso aí, <risos> fica tranquilo, irmão, que tem, tem solução, né? a gente já passou por isso aí, né? e falou quanto você cobra para vir aqui ensinar a gente. Eu falei de jeito nenhum, meu irmão. Eu falei, diz que horas e quando que a gente vai aí ensinar vocês. E sabe o que foi mais gratificante? Foi que a gente chegou lá na igreja deles, né, para para ajudar. E aí ele me perguntou assim: "Nossa, mas veio todo mundo?" Eu falei: "Não, tem gente fazendo a transmissão da live lá na igreja". Isso deu uma alegria Saber que a gente formou pessoas para estarem aqui, que a gente poderia estar ajudando numa outra igreja. E aí a gente chegou lá, e assim, o, o menino estava desesperado com uma lista de problemas que eu já tinha passado. Cara, acontece isso, 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 isso. E eu estava extremamente em paz, porque eu passei por esse processo. E agora eu entendo por que, que a gente passou por aquele processo. Eu falei, cara, calma, isso aqui a gente resolve assim Isso aqui assim E em 30 minutos a gente arrumou Que nós demoramos 4 meses aqui A gente arrumou em 30 minutos na igreja dele E hoje acabou o culto de manhã Ele mandou mensagem dizendo assim Irmão, o som está maravilhoso O pessoal elogiou na live aqui né? Então O processo Ele é assim se a gente no meio do caminho tivesse, e não é mérito nosso, mas é só um exemplo. Se no meio do caminho a gente tivesse dito assim: "Ah, é muito difícil esse negócio. Vamos deixar para lá". Né? Ah, a pastora, que diversas vezes até a pastora falou assim com dó de nós: "Se quiser eu faço no celular aqui, filho". Né? E a gente persistiu e aprendeu a ponto de hoje a gente conseguir ensinar. E nós já fomos em duas igrejas, né, para fazer esse trabalho e para ajudar, né? porque nós passamos por um processo. Né? E quero trazer essa mensagem para você. Porque tenho certeza e é inevitável que todos nós estamos passando por algum processo. Seja de uma mudança de emprego, seja de uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde... Mas, como, é, o que a gente precisa entender, é que Deus não está nos punindo, está nos forjando. Né? Que Deus não está nos castigando, como muitos falam. Né? Ah, mas por que eu? Por que não você? É a pergunta correta. Né? Nós precisamos entender então, que nós estamos passando por um processo sim. Agora se eu vou me rebelar no meio desse processo Ou se eu vou aprender com esse processo Isso vai determinar o tempo em que eu vou permanecer nesse processo 200 quilômetros Vamos lá, a pé daria para fazer Em alguns dias né? Mas murmurando São 40 anos A dificuldade financeira E aí a gente não combina, mas o Espírito Santo é maravilhoso, a dificuldade financeira, quando você aprende, tem alguém ali fazendo certo, você pode entender que você está num processo, eu já vou aprender, vou me corrigir, estou aprovado no processo, e Deus me coloca num próximo nível, ou eu posso dizer assim, o André é organizado, eu não, você pode fugir do processo, e você talvez estaria, brigando com as dívidas até hoje né? e para tudo isso gente tem uma arma fantástica que nós não podemos deixar de usar que é o Espírito Santo para tudo isso Espírito Santo, o que está que passando batido, eu pergunto muitas vezes assim, no meio do meu trabalho às vezes eu estou fechado na minha sala e eu pergunto, Espírito Santo o que, que eu não estou vendo o que está que acontecendo que eu não estou entendendo por que está demorando? O que que eu, o que que estou deixando passar? Aonde que eu estou errando porque esse processo não se conclua logo? Quem tem que estar tá comigo? Quem são os três? É um exemplo, né? Pode ser dez de repente, mas às vezes pode ser um só. Mas quem são os íntimos? Em quem, com quem eu posso falar tudo que vai me apoiar? Né? Então, para isso a gente precisa e deve contar com o Espírito Santo Que está aí para nos ajudar nessa caminhada E assim nós vamos de glória em glória né? De vitória em vitória Porque nós vamos aprendendo, somos formados, aprovados E Deus fala assim, vamos E não vai acabar, tá? Desculpa <risos> né? Mas esse, o, os processos não vão acabar nunca pelo contrário, você vai mudando de nível, né? quando você é aprovado num processo, Deus vai te colocando num outro, para que você vá crescendo, 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 a Bíblia diz, né, que nós somos é, herdeiros, mas como crianças, que somos donos de tudo, mas não temos acesso a nada, porque somos crianças, mas à medida que a gente vai sendo aprovado no processo, a gente vai crescendo, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo, quando a gente estiver tão parecido com Cristo, que as pessoas olhem para você e dizem assim, você é cristão, né? Nesse momento a gente começa a ter acesso às coisas que Deus já nos deu, mas que a gente não pode usar, sabe aquela coisa que você tem e fala assim, meu filho vai poder usar isso um dia, mas agora não, assim o pai olha para nós, muitas coisas nós já poderíamos ter acesso, mas ainda estamos no processo, ainda estamos crescendo, que a gente possa ter esse entendimento, para que isso não seja um castigo, mas que a gente saiba, que é só um treinamento, que é uma capacitação, para que a gente possa crescer e fazer a diferença aqui na terra, que a nossa vida seja um testemunho para todas, todas as famílias da terra que, né, que a gente possa viver de forma que Ninguém queira se espelhar no Kleber Mas em Cristo Porque quando olha para você que ninguém enxerga Quando olharem para mim que ninguém enxerga o Kleber Mas que enxerga em Cristo em mim né? A esperança Amém? Gostaria de orar com você Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está presente, o Senhor testifica nos nossos corações, ó Pai. Ó oh, Espírito Santo, que nós possamos andar junto contigo todos os dias das nossas vidas, que nós possamos estar sensíveis né, ao, que o Senhor está, ao que você está nos direcionando. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja realmente nos aprovando em todos os processos da nossa vida, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos fazer a diferença aqui na terra, para que nós possamos cumprir com o nosso propósito, para a Tua honra e para a Tua glória, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, amém.